0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Das Gesicht deiner Bäckerei ist eine Aushilfskraft. Und es scheint den meisten Bäckern ja gar nicht bewusst zu sein, dass die Verkäuferinnen vorne den Kontakt zu ihren Kunden haben. Ja, Die Menschen, die jeden Tag im Laden vorne stehen und jeden Tag mit den Kunden in Kontakt kommen und immer wieder mit ihnen sprechen und vielleicht mal das ein oder andere Feedback geben und ohne Kunden keine Bäckerei. Also müssen wir jetzt uns in dieser Episode einfach mal um die Menschen etwas kümmern, die den Kontakt zu deinen Kunden haben. Und das sind Leute, die eine 450-Euro-Kraft sind, die eine Aushilfskraft sind, die vielleicht mal Teilzeit bei dir arbeiten und leider auch die, die immer mal wieder eine Fluktuation für dein Unternehmen bedeuten. Also Spannendes Thema. Schön, dass du dabei bist in der heutigen Episode. Häufig wird ja einfach vergessen, dass es genau diese Leute sind. Häufig wissen es ja noch nicht mal die Verkäuferinnen selbst, dass sie die eigentliche äh, Triebkraft im Unternehmen sind. Ja, sie machen einfach irgendwie einen Job. Morgens, anfangen, Mittags, Feierabend, Familie und so weiter. Kommen aus einer ganz anderen emotionalen Welt zur Arbeit, weil ihnen vielleicht gar nicht so sehr viel am Laden liegt an deiner Bäckerei. Ob sie jetzt Schuhe verkaufen, backen Backwarenfleisch oder irgendwas anderes. Vielleicht sind sie auch gelernte Backwarenverkäuferinnen. Okay, dann ist das alles ganz cool. Aber was bedeutet das wirklich für deine Bäckerei? Das Schwierige daran ist ja, dass diese Leute, diese Verkäuferinnen, das sind ja meistens weibliche und die arbeiten ja meistens vorne. <lacht> Es ist ja wirklich in den meisten Bäckereien so. Ganz klare Geschlechter- und räumliche Trennung. Hinten ist er in der Backstube, vorne ist sie im Verkauf. Also lass uns einfach mal diese Sprachregelung beibehalten. Das ist, häufig wissen diese Verkäuferinnen ja nicht mal, was wirklich in den Backwaren ist. Und häufig können auch diese Leute gar nicht diese Firmenphilosophie transportieren, wenn sie denn überhaupt existiert. Es ist deine Verantwortung und es ist natürlich anstrengend, die Aushilfskräfte vernünftig zu schulen. Das ist ganz klar, aber es ist deine Aufgabe und es ist überhaupt nicht jemandem anders geschuldet, wenn diese Leute nicht wissen, was sie tun. Insofern ist es wichtig, dass du dir über das Gesicht deiner Bäckerei, über die Stimme deiner Bäckerei erstmal im Klaren bist. Die existiert ja nicht auf Tüten oder nur durch das Brot oder in Social Media oder auf der Homepage oder in irgendwelchen Anzeigen. Die Leute kommen ja zu dir, deine Kunden kommen zu dir und werden von jemandem bedient Unterhalten sich mit jemandem, ja, da fragt jemand, äh, was bekommen Sie, lieber Kunde? Und der Kunde sagt, ja, ich hätte gern drei Schlemmerbrötchen oder zwei Dinkelroggen, Vollkorn, irgendwas, Sonnenblumenkern. Also wird da auch kommuniziert. Es findet ein Gespräch statt. Die Schwierigkeit ist in den meisten Fällen einfach nur, dass Kunden immer skeptischer werden und gelegentlich auch wissen wollen, wieso deine Backwaren gut sind. Ja, die fragen natürlich. Sie wollen dann aber auch mehr klären als einfach nur irgendwelche Bestandteile. Sie wollen wissen, ob sie dir noch vertrauen können und ob sie vielleicht eine bessere Alternative finden müssen, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist. Also Vertrauen ist immer da. Mensch ohne Vertrauen kauft nicht. Ja? Wenn ich misstrauisch bin, also kein Vertrauen habe, dann gibt es kein Deal. Dann kommen die Leute nicht zu dir in die Bäckerei, sie brauchen also Vertrauen. Du brauchst Vertrauen, wenn du irgendwo anders kaufst. Du musst wissen, ob du äh, deinem Handwerker vertrauen kannst oder ob der Rohrbruch danach vielleicht noch größer ist. Ähm, wenn du anderen nicht traust, dann distanzierst du dich. Und genau dieses Vertrauen kannst du durch eine geschickte Markenführung natürlich aufbauen, aber in vielen Fällen sind es einfach die Menschen, die dieses Vertrauen immer weiter kommunizieren. Also in den meisten Fällen ist das absolut mangelhaft, denn wenn die Kunden also fragen, was für genaue Zutaten da sind oder ob irgendwelche Konservierungsstoffe drin sind, muss dein Verkauf natürlich liefern und nicht nur die reine Sachinformation, sondern Vertrauen liefern. In den meisten Fällen tut er das allerdings gar nicht oder nur Einfach nur mangelhaft. Wieso? Ganz einfach, weil dann diese Standardantwort kommt, die man immer wieder häufig hört, so nach dem Motto, Moment, da muss ich meine Zutatenliste nachsehen. Gabi, wo haben wir nochmal die Liste? Egal, was jetzt kommt, das Vertrauen ist weg. Also das überzeugt den Kunden ja nicht mehr. Die Informationen sind okay, aber es geht nicht so sehr um diese Informationen. Es geht um das Vertrauen und das reicht nicht. Stell dir vor, dein Verkauf kann dann eine begeisternde, vertrauensvolle Antwort geben. Nicht nur, ja, da ist 100% Dinkel drin, kein Weizen, sondern kurz erklären, wieso das Brötchen bekömmlicher ist und äh, weshalb das Ganze so wichtig für euch ist. Eine kurze, tiefe Botschaft, die in Richtung Vertrauen und vielleicht auch in Richtung eurer Werte abzielt. Eine kleine Story mit ein, zwei Sätzen und einer Botschaft, die es einfach in sich hat. Kurzes Beispiel, oh die Frage ist ja absolut berechtigt, lieber Kunde, ja wir wissen, woanders steht meistens nur Dinkel drauf, aber ist trotzdem Weizen drin, aber so arbeiten wir nicht. Sie können sich darauf verlassen, dass wir 100% ehrliche Lebensmittel herstellen für Sie, weil Ehrlichkeit und Vertrauen das Wichtigste für uns ist okay, hey, da hast du Vertrauen gewonnen, da hast du wirklich Ehrlichkeit und Vertrauen kommuniziert und die Ehrlichkeit natürlich auch sofort auf deine Backwaren projiziert. Das ist es, was der Kunde eigentlich wissen wollte. Bin ich hier noch gut aufgehoben? Gerade dann, wenn es im Laden voll ist, wird diese Botschaft von allen gehört. Also genau andersrum, wie die Verkäuferin momentan vielleicht auch bei dir handeln. Ja? Das ist so meistens so, die Botschaft kann natürlich auch lauten, äh, lass mich in Ruhe, stell keine Fragen, ich habe viel zu tun. Das passiert ja in den meisten Fällen. Wenn der Laden voll ist, sind die Verkäufer unter Stress und keiner hat sich wirklich Zeit, auch noch wirklich um Kunden zu kümmern. Aber alle, die in dieser Zeit auch im Laden stehen, kriegen das natürlich mit, was die Verkäuferin sagt. Und genau dieses Gefühl, diese Kommunikation, diese Botschaft, die darf und die muss transportiert werden. Das ist richtig cool. Und äh, nicht die Botschaft, hey, wer ist der Nächste, bitte ähm, keine weiteren Fragen stellen. Ich habe viel zu tun. Ich habe schon jetzt eine maximale Belastung und muss ja noch kassieren. Diese Botschaft ist falsch. Das braucht kein einziger Kunde von denen, die gerade da im Laden sind. Wenn jemand vernünftig auf die Fragen deiner Kunden reagieren soll, musst du diese Person natürlich auch schulen. Das, das, das hast du zu tun. Du hast dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mit euren Kunden in Kontakt sind, wissen, was sie tun und eure Kunden auch begeistern. Es geht ja weit über das fachliche Lernen hinaus. Und das wird selten gemacht und das kann kaum jemand. Deswegen zeigen wir Bäckern, können auch dir gerne zeigen, wie du einfach und kontinuierlich mit deinem Team sprichst. Damit du auch Aushilfen für das Unternehmen, die ja vielleicht nur einige Monate oder, wenn es gut läuft, einige Jahre im Unternehmen sind, die Produkte gut verkaufen kann, aber noch viel mehr eine Botschaft kommunizieren kann, die Kunden auch begeistert. Unsere Kunden konzentrieren sich nämlich nicht nur auf das Brot, sondern auch vor allen Dingen auf die Kommunikation im Unternehmen. Das ist in den meisten Fällen komplett anders, denn meistens läuft es so, die Bäcker konzentrieren sich auf das Brot, die Frau macht vorne meistens den Verkauf und in den meisten Fällen wissen beide einfach nichts voneinander. <lacht> Also vorne werden meistens noch irgendwelche Schichten eingeteilt und äh, irgendwelche administrativen Dinge besprochen. Hinten kommuniziert man eigentlich nur in erhobener Stimmlage, wenn es mal ein bisschen stressiger wird, damit auch noch die Fahrten pünktlich rauskommen, die die Lebensmittel auch noch äh, vernünftig passend zeitig fertig werden und äh, der Ofen ist schon wieder fertig und so weiter. Ja, also das Leben in der Backstube unterscheidet sich ja schon generell. Sehr stark von dem Leben vorne äh, im Verkauf. Und hinten geht es ums Brot und vorne geht es um die Kunden. Jetzt stell dir mal vor, du hast genug Brot, aber keine Kunden. Okay, ist auch blöd. Ne? Also müssen wir uns doch schon ein bisschen mehr darüber auch unterhalten, was du als Bäcker, der hinten arbeitet, mit den Leuten vorne zu tun hast. Ganz einfach. Es ist enorm wichtig und es ist deine Botschaft des Unternehmens, die Bedeutung für die Kunden, also die Story, die Besonderheiten der Bäckerei oder der, der Lebensmittel zu transportieren und das wird in den meisten Fällen gar nicht gemacht. Ganz einfach, weil der Bäcker nicht weiß, dass er es überhaupt machen muss. Und vor allen Dingen weiß er dann nicht, wie er es angehen sollte. Er braucht also keine großartige Verkaufsschulung, sondern eigentlich vielmehr eine Schulung, eine, eine Kommunikationsstrategie. Wie verkaufe ich denn jetzt das Brot, was wir hinten sehr, sehr gut machen? Auch vorne an den Kunden, weil es einfach wichtiger ist, dass die Kunden immer wieder spüren, bei dir richtig aufgehoben zu sein und genau richtig in deiner Bäckerei zu sein. Und äh, wenn sie das nicht haben, wenn sie dieses Gefühl nicht haben, dann kaufen sie halt demnächst woanders. Ganz einfach. Mitbewerber hast du in den meisten Fällen äh, aktuell genug. Also nicht nur die anderen, die meistens irgendwelche Ketten sind oder irgendwelche äh, Filialisten, die sich überwiegend auf Snacks stürzen und auch nur aufbacken. In den meisten Fällen sind es die Supermärkte und noch viel schlimmer die Discounter. Und die sind wirklich in zwei Kilometer Umkreis, wo du deine Kunden demnächst verabschiedest, wenn du ihnen nicht das passende Gefühl für deine Bäckerei vermitteln kannst. Also, weil du deinen Verkäuferinnen nicht die tiefe Botschaft, die Werte, eine emotionale Geschichte oder ähm, mehr mehr Informationen über das Wozu und äh, Wohin wollen wir denn überhaupt, warum machen wir das Ganze, Gibst können deine Kunden ähm, nicht begeistert werden. Bedeutet also, im Umkehrschluss, dass deine Kunden zunehmend egal sein wird, von wem sie ihre Backwaren kaufen. Und ich glaube nicht, dass dir das egal ist. Stell dir vor, ganz einfach, du willst ein Auto kaufen. Ja? Gehen wir mal einfach so ins Autohaus, du interessierst dich für ein SUV. Ja? Diese äh, mittleren Geländewagen, sagen wir mal so für Familiengeländewagen. Du fragst den Verkäufer, ob das Auto auch sicher ist, weil du deine Familie vernünftig aufgehoben haben möchtest, wenn ihr demnächst in den Urlaub fahrt oder einfach auf dem Weg zur Schule oder so. Und er sagt dir, Ja klar, ähm, der ist sicher. Moment, ich schau mal ganz kurz nach. Ja, hier steht mh, acht Airbags. Okay, dann hast du einen guten Eindruck. ja? Du hast, kannst dir ein gutes Bild davon machen, das Auto müsste also sicher sein. Acht Airbags, du weißt nicht genau, wo die verbaut sind oder so, aber der Verkäufer sagt das einfach, dass es sicher ist. Okay, Zahlen, Daten, Fakten, Informationen abgehakt. Fühlst du dich sicher oder hast du den Eindruck, dass dieses Auto deine Familie auch wirklich sicher transportieren darf? Naja, okay, anderes Beispiel. Gleiches Auto, gleiche Frage. Anderer Verkäufer. Seine Antwort ist, oh ja, Sie und Ihre Familie sind sicher in diesem Auto. Uns ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass, dass Ihnen selbst beim Unfall nichts passiert und Ihrer Familie schon gar nicht. Und deswegen haben wir in diesem Auto mehr Airbags als üblich verbaut und im Innenraum ist deswegen eine noch crashsichere Gestaltung verbaut. Weil uns einfach wichtig ist, dass Ihnen und Ihrer Familie nichts passiert. In dem Beispiel hat natürlich der Verkäufer verstanden, dass die Sicherheit wichtig ist. Und mehr als nur mit Zahlen, Daten, Fakten geantwortet. Jedem Autofahrer ist aber wichtig, dass er sicher ist beim Autokauf. Ist doch klar, oder? Gerade beim Familienwagen, das ist keine große Kunst. Wenn ich mir einen Rennwagen angucke, dann muss ich natürlich auch wissen, ist er sicher, aber da geht es auch mehr um die Geschwindigkeit. Wenn ich mir ein SUV angucke, dann muss ich natürlich fragen, wer fährt ein SUV? Das sind meistens die Familien. Die ehemaligen Pampers Bomber von früher sind ja jetzt mittlerweile SUVs. Da kann es nur als Familiengefühl um Sicherheit gehen. Also kein großes verkäuferisches Geschick an der Stelle. Und für dich bedeutet das gleichzeitig, dass jeder Kunde, der fragt nach Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffe, Backmitteln oder 100% Dinkel oder Vollkorn, dass der einfach wissen will, ob er ein gutes und ehrliches Lebensmittel hat. Die Antwort hier drauf ist auch keine Kunst. Nur eine knappe Antwort ist schlecht. In dieser Liste nachzusehen machts dann auch nicht viel besser. Das Ganze hat als pure Information vielleicht früher funktioniert, aber bitte nicht mehr in Zeiten von massivem Wettbewerb und kritischen, selbstentscheidenden, proaktiven Kunden. Du musst deinem Team beibringen, wie bei euch mit Kunden gesprochen wird. Das ist eine Aufgabe, die kann dir keiner abnehmen. Es ist immer top down, immer von oben nach unten, vom Firmenchef zur Aussichtsverkäuferin. Eine andere Möglichkeit kann es gar nicht geben, weil du dafür sorgen musst, dass das Ganze funktioniert. Niemand sonst. Du lebst es vor und hast dafür zu sorgen, dass deine Kunden wegen eurer Werte, die du auch definiert hast, bei euch kaufen. Diese Werte und Gefühle müssen immer wieder transportiert werden. Es, es gibt gar keine Alternative dazu. Wenn du es nämlich nicht machst, bedeutet das einfach, dass deine Kunden abwandern und zukünftig woanders kaufen. Das Schwierige ist nur, es lernt keiner und Bäcker sind ja nicht als Marketingprofis oder Kommunikationseliten geboren, sondern irgendwo irgendwann Bäcker geworden und kennen sich mit Rezepten und tollen Backwaren aus. Und deswegen helfen wir unseren Kunden einfach, da besser zu werden. Sie konzentrieren sich dann auf, auf äh, nicht mehr auf neue tolle Rezepte, probieren mal ein anderes Mehl oder neue Kreationen aus, sondern kommunizieren einfach anders. Deswegen sprechen wir bei uns. Über strategische Begeisterung. Die stellst du zum Beispiel einfach her, indem du einen Messenger hast im Unternehmen. Das kann für den Anfang zum Beispiel WhatsApp sein. Allerdings rate ich davon ab, denn du kannst das Ganze noch viel, viel besser nutzen, indem du irgendwelche Listen, Pläne oder Bilder oder andere Informationen auch noch hast in speziellen Kanälen und da ist WhatsApp als Endkundendienst nicht mehr so angebracht. Aber stell dir vor, du hast sowas wie Facebook mit dem Facebook Messenger als Unternehmensleistung und ähm, hast wirklich nur einen abgetrennten Bereich, der auch datentechnisch sicher ist, nur für dein Unternehmen. Er wird sich dann über Brot unterhalten, über Backwaren, über Schichten, über Pläne, über Ideen und eine ganz andere Kommunikation, die du dann damit sicherstellst. Das ist schon ganz cool, aber was du dazu beitragen kannst, wären kleine Videos. Sagen wir mal zwei, zweieinhalb Minuten. Du hast ein neues Brot, ein neues Rezept, was du ausprobiert hast, schneidest das auf und erzählst deinen Mitarbeitern, was das Besondere ist an diesem Brot. Woraus es besteht, ganz kurz und knackig und gar nicht große, ausschweifende Sachen, sondern dein Komfortbereich, in dem du dich ja jeden Tag tummelst. Und weil du ein Video machst und dass all deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellst, wissen alle gleichzeitig darüber Bescheid. Und je besser du dich dann auf Dauer darin verstehst, dein Team zu informieren, desto besser kann auch deinen Kunden kommuniziert werden. Das ist ganz einfach, indem du einfach weißt, wenn du in deinem, in deinem Video sagst, hier, äh, uns ist wichtig, dass da 100% Dinkel drin ist, äh, deswegen bekömmlich oder, oder, oder spezielle Themenvideos machst, ganz kurz, ganz knackig, in dem Bereich, in dem du dich auskennst, kannst du natürlich dein Team auch informieren. Immer und immer wieder auf deine Werte, auf deine Story, auf deine Botschaft einfach einzahlen. Das funktioniert allerdings nur, wenn du dich auch um deine Aushilfskräfte, um deine Teilzeitkräfte, um deine Mitarbeiter, also um dein gesamtes Team kümmerst. So, kommen wir zur Fokusfrage. Ganz einfach, was ist der wichtigste Wert deiner Bäckerei? Und was kannst du in den kommenden 24 Stunden dafür tun, damit er an deine Kunden kommuniziert wird? Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja klick einfach besondere-bäcker.de. Da kannst du das Buch kaufen, wenn du es noch nicht hast. Du kannst auch direkt ein Strategiegespräch mit uns führen, wenn du Lust hast, in das Thema noch viel weiter einzusteigen und nachzugucken, wie es genau für dich aussehen kann, welchen Weg du gehen kannst, gehen solltest. Und vielleicht bildet sich ja da die Möglichkeit daraus, dass wir dich an der einen oder anderen Stelle unterstützen können. Wenn du deine Bäckerei besonders machen willst, sollten wir uns auf jeden Fall unterhalten. Melde dich einfach für ein Kostenloses Strategiegespräch an. Den Link findest du auf www.besondere-bäcker.de. Du kannst uns noch einen ganz großen Gefallen tun, indem du anderen Bäckern einfach diese Episode, diesen Podcast empfiehlst. Denn unser Ziel ist es, dass nicht nur du deine Umsätze, Steigers und neues Team genial führst, sondern dass auch andere Bäcker diesen großen, wichtigen Schritt für sich hinkriegen. Insofern danke auch, dass du den Podcast mit einem kleinen Kommentar versiehst und deiner 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, diese Botschaft einfach weiter zu verkünden. In dem Sinne wünsche ich dir einen besonders erfolgreichen Tag heute und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.